0: Onesiphor. Ça dit quelque chose à quelqu'un Onesiphor. Oui, c'est dans la Bible. Oui, dans la Bible. <rire> non. Alors moi, j'ai appris il y a quelques jours. Hein. Je n'avais jamais fait attention euh, qu'il y avait un Onesiphor dans la Bible. Mais il est bien dans la Bible. Il apparaît deux fois dans le, la deuxième épître de Timothée. On, a, on sait très peu de choses de ce un frère chrétien. Mais vous verrez l'impact qu'il a eu. On va voir ensemble. Donc Onésiphore déjà, le nom en lui-même, ça veut dire qu'il procure un avantage. Vous savez, certains prénoms ont des significations. Et puis celui-ci, c'est qu'il procure un avantage, qui fait du bien, qui apporte quelque chose en plus. Donc c'est un chrétien, il est ami de Paul. Comme je l'ai dit, son nom apparaît deux fois dans 2 Timothée uniquement. Et très rapidement, et on va, on va lire dans 2 Timothée 1,16. Moi j'ai pris la, la version parole de vie qui me semblait plus euh, perspicace pour, pour ce, ce verset. C'est Paul qui parle et qui dit que le Seigneur montre sa bonté à la famille d'Onésiphore. En effet, Onésiphore m'a souvent encouragé et il n'a pas eu honte de moi qui suis en prison. Dans le verset après, on apprend qu'il a fait du bien à Paul lorsqu'il était à Éphèse. Et puis après, il a, il a eu tellement ce fardeau à cœur d'encourager de, de Paul qu'il a fait tout un trajet, tout un voyage. À l'époque, il n'y avait pas EasyJet, hein, il n'y avait pas les voitures. Donc, ça a certainement pris du temps pour aller rendre visite à Paul qui était en prison à Rome. Donc, c'était un, un voyage conséquent. Et puis, c'est même marqué, vous lirez, donc c'est dans 2 Timothée 1, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de Nathel, es où « T'es où On se donne rendez-vous. » C'est marqué qu'il a dû le chercher. Il a pris du temps à chercher où était Paul. Et Paul rend témoignage à, à ce Onésiphor, à cet ami, combien il lui a fait du bien, combien il a été empressé de, de le retrouver pour aller l'encourager alors qu'il était en prison. Et le verset d'avant s'est dit, on va le, on va le prendre. Dans 2 Timothée, bah, ce vraiment pas le cas de tout le monde. Hein. Dans ce contexte-là, euh, d'ailleurs, il est dit « Onésiphor n'a pas, on, pas eu honte de moi qui suis en prison. » Donc, c'était comme un sujet de honte. Paul en prison, il ne faut peut-être pas trop s'en approcher. Peut-être qu'on est associé à lui dans, dans le climat de persécution des chrétiens qu'il y avait. Enfin, voilà, il fallait vraiment avoir du courage pour aller encourager Paul à ce moment-là. Donc, 2 Timothée 1. Hein. Juste avant, Paul dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Figel et Hermogène. Tous ceux qui étaient en Asie, l'ont abandonné. Hein, Paul en prison, là, ça ne nous fait pas une bonne pub. On, se, on prend de la distance par rapport à lui. Mais non, Onésie fort, malgré tout, il a fait le voyage pour aller l'encourager. Et c'est tout ce qu'on sait de lui. Ce Paul, hein, il a écrit quasiment tout le... En tout cas, une bonne partie du, du Nouveau Testament, la plupart des, des épîtres. Combien de fois il a encouragé les frères et sœurs, les églises. Je vous exhorte, frères et sœurs. Je vous apprends, continuez. C'est bien. Vous faites ce que vous avez dit. Continuez. Soyez persévérants. Combien de fois il encourageait. Il encourageait, il encourageait. Et une fois en prison, c'est lui qui avait besoin d'encouragement. Et c'est ce Onésie-Fort qui a fait le voyage pour y aller. Quel impact. Quel impact. Encouragement, ça veut dire. Je vais vous donner des synonymes. Des fois, ça nous dresse un, un, un joli tableau. Aide, exhortation, appui, compliment, félicitation, protection, incitation, soutien, stimulant, réconfort. C'est bon, ça Qu'est-ce que ça apporte Waouh, On est boosté. Si je viens vers vous, je répète. Je viens vers vous, je vous aide, je vous exhorte, je vous appuie, je vous complimente, je vous félicite, je vous protège, je vous incite, je vous soutiens, je vous stimule, je vous réconforte. Waouh On est tout revigoré, nos muscles-là, émotionnels, spirituels, physiques, ils prennent du pep et puis on peut aller plus loin. Le contraire, découragement, dégoût, démoralisation, lassitude. Avec encouragement, je vois le chemin du succès. Avec découragement, je vois le chemin de l'échec. Si je viens vers vous, puis je, ou quelqu'un vient vers moi, mais t'es nul, Johan. Tu n'y arriveras jamais. Tu crois quoi T'as fait les études pour ça Non. Tu crois quoi Puis t'as fait comme t'es. T'as jamais réussi, tu crois que tu vas réussir demain Non. On est cassé, on est cassé. On s'assoit et on pleure. Mais si on vient vers vous vers moi, c'était bien, bravo, continue, tu fais du progrès. Waouh, ça donne envie d'aller plus loin, de continuer. C'est important, c'est important. Et d'ailleurs, Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait dans la parole Il fait que ça, il nous encourage, il nous encourage, il nous encourage. Que ce soit dans sa parole, je ne sais pas le pourcentage, mais... La majorité des versets, c'est pour nous encourager. « Prends courage, fortifie-toi, Dieu est avec toi, je te laisserai pas, je t'abandonnerai pas, tu es comme la prunelle de mes yeux, je t'aime ton amour éternel. » Quand on lit, mais ça nous fait du bien, on doit s'imprégner de ces encouragements de Dieu. Dans la prière aussi, quand on passe un moment de communion avec lui, il nous fait du bien, il nous encourage. Moi, bon, il ne m'a jamais dit que j'étais nulle. Hein. Vous avez déjà passé un moment que le Seigneur vous avez dit « puis, es nulle ?» Il vous a déjà dit ça Ne me faites pas peur, hein Non, il ne dit jamais ça. Il dit jamais ça. Peut-être qu'il va me dire, ça il me l'a déjà dit, c'était pas terrible ce que tu as fait, Johan. On va demander pardon si c'est nécessaire. Et allez, on recommence. Ça, c'est Dieu. Hein Des fois, on n'est pas tout juste. Il nous reprend avec amour. Égo, va, continue. Tu feras mieux la prochaine fois ça c'est un papa, c'est ça notre Dieu. Il nous éduque, il nous éduque, il nous encourage, il nous éduque, il nous encourage. Et on va loin, on va voir un exemple. J'en ai déjà parlé il y a deux semaines, pour ceux qui étaient là, dans un autre contexte. On avait vu Gédéon. On l'avait vu parce que Gédéon, c'est le premier dans la Bible qui a aperçu Dieu comme Yahvé-Shalom, l'éternel L'éternel ma paix. Et dans cette même histoire, on va voir notre Gédéon. Le contexte, c'était que ça faisait sept ans qu'Israël était persécuté par les Madianites. C'était un peuple qui vivait plus bas dans le désert. Chaque année, les Madianites, qui c'était marqué dans la parole, vous lirez Juges 6 et 7, c'est une histoire extraordinaire. Chaque année, les Madianites y montaient en Israël, quand les récoltes étaient prêtes. C'est marqué qu'ils étaient innombrables et comme un, un, un essaim de sauterelles. Vous avez déjà vu les dégâts que font les sauterelles Elles rasent tout, il n'y a plus rien après. C'est ce que faisaient les Madianites. Ils, ils, ils prenaient toutes les récoltes d'Israël, ils prenaient leur bétail et ils laissaient le pays dans la misère. Chaque année, c'était pareil. Et c'est marqué après ces temps Israël était appauvri, évidemment. Évidemment qu'il ne restait plus rien. Et là, ils ont levé la tête puis ils ont crié à Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur On va être persécuté par ce peuple. Et quand ils ont levé la tête et dit, jusqu'à quand, Seigneur Le Seigneur est intervenu. Et il est intervenu avec Gédéon. Gédéon était justement en train de, de s'occuper de la récolte. Il essayait de cacher la récolte, c'est marqué, où lirez. irait. Parce qu'il savait que les Madianites allaient revenir, comme chaque année. Il essayait de cacher sa récolte. Et voilà que l'ange de l'éternel lui apparaît. Gédéon, il vivait dans ce contexte. C'était le plus petit de la plus petite famille de la plus petite tribu, Manassé. Ça faisait sept ans qu'ils étaient persécutés. Donc, ils vivaient dans une situation d'échec. Le plus petit de la plus petite famille, là, persécuté, moins que rien. Et en plus, il était craintif. On le voit dans l'histoire, il est craintif. Moi, j'aime ce Gédéon parce que des fois, je, je, je me retrouve en lui. Il est tellement craintif que quand Dieu lui apparaît, à chaque fois, il dit « Seigneur, si c'est bien toi, fais que ceci. » Et Dieu fait ceci. « Seigneur, si c'est vraiment toi, fais que cela. » Et Dieu fait le cela. Et, et Dieu, il sait comment j'ai des hein. Il nous connaît, on ne peut pas lui cacher. Et Dieu lui apparaît en lui disant « vaillant héros ». C'était pas un vaillant héros du tout. Dieu n'est pas bête, il savait que ce n'était pas un vaillant-héros. Pourquoi il dit du vaillant-héros Parce que Dieu savait qu'il avait le potentiel de devenir ce vaillant-héros avec lui. Dieu allait faire le travail pour qu'il soit ce vaillant-héros. C'est ça, la parole d'encouragement. Si Dieu était venu, et j'ai dit « on t'es où ?» Je sais que t'es nul mais t'es où Il n'y aurait pas eu la même fin de l'histoire, je vous assure. Mais quand Dieu vient vers nous en disant « Vaillant héros, vaillante héroïne. Il sait le travail qu'il va faire et qu'on va l'être, ce vaillant héros, cette vaillante héroïne. L'encouragement produit le miracle. Si vous lisez l'histoire, vous verrez que ce vaillant héros, il a réussi à réunir 32 000 soldats pour aller combattre Madian. Et Dieu a dit non, c'est trop. Si vous gagnez la bataille avec 32 000 soldats, vous pourriez croire que c'est grâce à vous. Non, non, on va faire un tri. Premier tri, tous ceux qui ont peur, vous rentrez à la maison. Il y a 22 000 qui sont repartis. Il restait 10 000. Et Dieu dit non, c'est encore trop. N'oubliez pas que l'armée la, la, de Madian, elle était innombrable. Déjà même 32 000, ça devait être un peu casse cou comme bataille, mais... Il passe à 10 000, Dieu dit non c'est encore trop, je vais faire le, le tri encore une fois. Il fait le tri, il n'y en a plus que 300. Ça c'est opération suicide, hein. 300 petits soldats là, qui, qui vont contre l'armée de Madian, qui les persécutent et qui les tient sous leur joues depuis 7 ans, et bien le miracle s'accomplit. Parce que Dieu a encouragé, encouragé, encouragé Gédéon. Et il lui a donné toute la force qu'il lui fallait pour gagner le combat. Et vous savez que historiquement, depuis ce moment-là, on ne parle plus de Madian. Fini. Ils ont subi une telle défaite qu'on n'en parle plus dans l'histoire. Et c'est Dieu qui a fait, c'est Dieu qui a fait. Il lui fallait juste un homme qui se lève, qui prenne courage, qui s'appuie sur, sur le Dieu extraordinaire qu'il est. Et la chose s'est accomplie. Amen. On va lire dans Psaume 60 Verset 14, ou le psaume 108, verset 14, vous verrez que c'est exactement la même chose. Vous avez le choix. « Avec Dieu, nous agirons vaillamment, car c'est lui qui écrasera nos adversaires. » Et dans certaines versions, c'est mis, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » C'est vrai. C'est vrai. Regardez dans votre vie. Est-ce que vous n'avez pas fait des exploits, des choses que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire et puis Dieu vous a mis ça à cœur, il vous a donné tout ce qu'il fallait pour le faire et vous y êtes. On a le même Dieu, non Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen Le psaume 94, verset 19, je le lis dans la Parole de vie. « Quand j'ai la tête pleine de soucis, » Ça vous arrive peut-être pas, mais moi des fois. « Quand j'ai la tête pleine de soucis, »« Seigneur, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. » L'encouragement, qu'est-ce que ça fait Ça tourne une tête pleine de soucis, on a un cœur joyeux. C'est glorieux, ça, non et Une fois qu'on est encouragé, on est appelé à encourager. On a une responsabilité. Il y a une, une, une étude qui a été faite dans le monde. Hein. Dans une famille moyenne, un enfant reçoit dix remarques négatives pour une, parole, une remarque positive. À l'école, en moyenne, un enfant reçoit 7 remarques négatives pour une remarque positive. Et puis, cette même étude dit que pour effacer une remarque négative, il en faut 4 remarques positives. Si on me dit « Johan, t'es complètement nul, selon l'étude, il va falloir me dire quatre fois « Johan, t'es bien ». Non, Joanne, vas-y, vas-y, t'es bien, vas-y, vas-y. Quatre fois. On est tellement affecté par les remarques négatives. C'est fou, hein Ça, c'est selon dans le monde, hein, on est bien d'accord. Dieu, après, il, il nous protège, il, il nous guérit, il restaure. Mais c'est important de... Moi, ça m'a parlé d'apprendre ça. « Mon Dieu !» Si je dis quelque chose de, de négatif à, à, à un de mes enfants, à mon mari, on parle sans amour, hein, parce que des remarques, ça peut être constructif, même si c'est, euh, voilà, tu pas fait très bien, mais euh, tu feras mieux la prochaine fois. Ça, c'est autre chose. Mais pointer du doigt, on va dire méchamment, quelqu'un, ça a un impact, mais c'est fou, ça. Vous savez, j'ai fait un rêve il y a quelques jours, puis je, je comprends maintenant un peu le, la signification. Je conduisais. Il y avait quelqu'un à côté de moi, je ne sais pas si c'était Sokol, mais c'était une situation tout à fait normale. Je conduisais. Et puis j'ai voulu faire, presque pour rigoler, deux petits, une petite manœuvre. Vous savez, on tourne le volant d'un côté, tac, et puis de l'autre côté, tac. La, la route était dégagée, il n'y avait aucun... C'était pas imprudent, mais j'ai voulu m'amuser. Je fais tac, tac. Et puis c'est pas passé grand-chose avec la voiture. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, elle ne braque pas bien ma voiture. Bon, je vais continuer. Et beaucoup plus loin dans mon voyage, dans ma, mon trajet, tout à coup, j'ai eu des secousses, je de, conduisais toujours, et ça m'a fait des secousses, ça fait vraiment, ouah Et puis après, ouah de l'autre côté. Puis j'ai eu peur, mais très peur dans mon rêve. Je dis « mais oh, c'est quoi Et Seigneur, dans mon rêve, m'a rappelé, m'a dit, mais la petite secousse que tu as fait en rigolant, tac-tac, la répercussion après, elle était énorme. Et puis. On en parlait ce matin avec Sokol, puis je dis, mais... Enfin, c'est lui qui m'a dit, m'a dit mais nos actes, nos paroles, ça peut avoir l'air de rien sur le moment, mais ça peut avoir des conséquences mais énormes dans le futur. Énorme. En tout cas, c'était effrayant, ce rêve. Au début, je rigolais, la tac, tac, pour, euh, pour m'amuser, parce que la route était dégagée, mais quand j'ai eu le, le, vraiment l'impact plus loin, c'était effrayant, je dis, mon Dieu et m'a rappelé, mais c'est toi qui as créé ça. C'est toi qui as provoqué ça, quelques, quelques kilomètres avant. Et voilà, ça, on a une sacrée responsabilité, ça c'est sûr. Dans Proverbe 18, 21, il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tout simplement. Il y a, ce serait un partage tout à fait différent si on partait là-dessus, mais là... Notre langue, mon Dieu, j'encourage je, ou je décourage. Ce qui sort de ma bouche, c'est l'un ou l'autre, la mort ou la vie. Et rappelons-nous qu'une parole méchante, il faut quatre paroles gentilles pour récupérer l'histoire. Mais nous, on veut être des onésiforts, hein des encourageurs. Pardon Seigneur pour les fois où ce n'était pas terrible ce que j'ai dit. Mais Seigneur, fais de moi, fais de nous des honnêtes forts, des gens qui encouragent, des gens qui apportent la vie, des gens qui produisent le miracle, vaillants héros. Et au bout de l'histoire, il y avait le miracle, il y avait la victoire. Éphésiens 4, verset 29, je vais lire dans la parole vivante. Refusez de participer aux calomnies. Ne laissez aucun propos méchant inconvenant ou simplement inutile, franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots qui aident et encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. Cherchez les mots qui aident et encouragent. C'est bon ça. C'est bon d'être en compagnie de frères, de sœurs, de personnes qui qui sont positives, qui ont courage, qui construisent, avec qui on a un dialogue franc, vrai. Vous êtes déjà avec des collègues ou des, des, des personnes qui font que critiquer, être négatifs, mais c'est lourd, c'est lourd, ça apporte rien, ça nous décourage, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il est bon de passer du temps avec des frères et sœurs qui, qui, qui disent des bonnes choses On va voir aussi dans Hébreux 10, Verset 25. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de manquer nos réunions. Vous savez, notre présence, c'est encourageant. Moi, je suis encouragée de vous voir ici. Des fois, il n'y a pas besoin de faire un long discours, hein un sourire. La, pré la présence, notre présence. Une petite caresse en passant sur l'épaule. Il y a mille moyens d'encourager. Non, pas des claques, petite caresse, petite tapote là sur le... C'est bon ça, c'est bon. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. D'autant plus, sérieusement, que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Plus le jour du retour du Seigneur sera proche, plus les temps seront durs et plus ce sera important de s'encourager, d'être unis ensemble. C'est un choix, c'est un choix. Est-ce que je veux être quelqu'un qui construit Quelqu'un de neutre C'est vrai qu'on peut être neutre aussi. Quelqu'un qui détruit hein si, euh, personne... Non, je sais, je sais. Personne. Mais ça fait du bien. L'apôtre Paul disait, je vous ai appris plein de choses sur l'amour, vous le faites déjà, c'est bien, mais persévérez. Je ne suis pas en train de dire que ce pas bien, mais persévérons. Il y a plus. 2 Corinthiens 1,14, je vais vous le lire comme ça. Dieu nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capable d'encourager tous ceux qui souffrent et nous leur donnons du courage, le courage que nous-mêmes nous recevons de Dieu. Vous avez compris, je vous le relis. Dieu nous, Dieu nous donne du courage dans nos souffrances, dans tout ce qu'on vit. Il nous soutient, et nous encourage. Et il nous rend ainsi capable d'encourager tous ceux qui souffrent. C'est bon, quand on vit quelque chose de dur, un frère ou une sœur vient et nous dit « T'inquiète pas, j'ai vécu quelque chose de similaire, une situation similaire, et Dieu était là. Je suis intacte. C'est bon, c'est encourageant, ça. Ce qu'on a vécu, c'est bon pour nous, et c'est bon de partager aux autres. Et oui, c'était dur, mais Dieu était là. Je vais encore vous lire deux versets, vous verrez combien c'est bon. 2 Corinthiens 13, verset 11. « Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Encouragez-vous, en Thessaloniciens 5, verset 11. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Combien de fois Paul récrivait la même chose Il fallait rafraîchir un peu vous le faites déjà assez bien, mais continuez, continuons à nous encourager. On doit avoir du plaisir à être entre nous. On doit sortir édifiés, reboostés si besoin. On doit vraiment être des encourageurs. Vous savez, je vais vous donner un petit témoignage. Quand j'étais jeune, je terminais le gymnase, et puis, euh, Seigneur est bon, j'avais fait le gymnase en même temps que Barbara, qui est missionnaire en Angleterre avec toute sa famille maintenant, et puis voilà qu'arrive le temps des examens. Ça, c'est moins drôle, à la fin de, de trois ans. Et puis, euh, ce qui était bon, c'est qu'on passait les examens en même temps, et on s'encourageait. Quand elle passait son examen d'oral, moi, je priais. Quand c'était à mon tour, elle, elle priait. Et c'était bon, c'était bon de savoir que quelqu'un pensait à nous au moment où on était cuisiné devant un prof, un expert, et qu'on était tout tremblant, c'était bon c'est bon de savoir que des frères et sœurs prient pour nous quand on en a besoin. Ça nous encourage, on a besoin. Si selon l'étude, une parole négative a la, a la même proportion de, de quatre paroles positives, c'est qu'on est, on est sensible, on est sensible, notre nature est sensible. Alors qu'est-ce que c'est bon quand on, on sait que des frères et sœurs sont avec nous quoi qu'on vive. Quoi qu'on vive. Et pour la petite histoire, je vais vous raconter à ce fameux examen, ces fameux examens, voilà que je devais passer l'examen d'allemand, l'oral d'allemand. C'est un truc horrible. Et au niveau gymnase, non seulement on est censé parler l'allemand, mais on doit savoir euh, parler de livres allemands. On doit disséquer des livres, ce n'est pas juste parler. Et... Et pour le, durant tous les trois ans de gymnase, on avait lu une trentaine de livres. Et arrive l'examen, on doit présenter une dizaine, je crois dix, dix livres au professeur. Voilà, je sélectionne ces dix livres pour mon examen. Lui-même en choisit deux, mais on n'en sait rien, nous. Il en choisit deux. Et puis quand on entre dans la salle, parce qu'on passe l'examen, il y a deux billets sur une table et on en tire un. Qu'on on va être euh, euh, interrogé sur celui qu'on tire. Et moi, je me suis convertie durant ce, ce gymnase. Et ce qui a été dur pour moi, c'est que je passais mes années en, en trichant pas mal. Et quand euh, j'ai connu le Seigneur, ben, ça c'est fini, Johan évidemment. Donc il a fallu que je rattrape, je rattrape, je rattrape, je rattrape, que j'apprenne tout ce que j'ai jamais appris. C'était Mission Impossible, j'avais plus le temps d'apprendre tout. Et quand j'ai présenté ma liste de dix livres pour être interrogée en allemand, j'en avais lu trois. Les autres, il y en a sept que je ne connaissais pas. Je me dis, bon Seigneur, tu... je te demande pardon, tu sais, je me suis repentie, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais voilà, je vais me présenter devant le prof et si ça se trouve, c'est ces, sur ces deux billets, ces deux livres, que j'ai aucune idée de quoi ça parle. Eh bien, figurez-vous que j'entre, j'avais ma, ma ma soeur... Barbara qui priait là, à côté, je prends le billet. C'était un des trois livres que j'avais appris. Donc le prof aurait pu en choisir deux parmi les sept que je ne connaissais absolument pas. Ou il aurait pu en choisir un, et puis que c'était le billet que je prenais pas. Mais Dieu est bon, Dieu est bon. Il connaît nos faiblesses, il sait, voilà, les bêtises qu'on a faites, notre cœur repentant. Et Dieu est bon, Dieu est bon. Vraiment, vraiment. Et j'étais encouragée. Sinon, je ne sais pas si j'aurais osé rentrer dans la salle. Si je ne savais pas qu'il y avait une sœur qui priait, puis qu'on s'encourageait se, l'une et l'autre. Et vas-y, ça s'est bien passé. Oui, non, mais ce n'est pas grave, on continue. C'est bon, ça. On a besoin. On a besoin. Soyons vraiment des encourageurs. Et les miracles se produisent. Les miracles se produisent parce qu'on avance avec le Seigneur on s'approprie de ses promesses. Je vais vous montrer, pour terminer, une, une image. C'est des oies qui partent en migration. On en a peut-être vu de nos yeux dans le ciel ou dans des films. Et les oies, elles volent vraiment comme ça, en V, victoire. C'est Sokol qui m'a dit ce matin, c'est un V de victoire. ouais. Et puis, la science a cherché un peu pourquoi elles volaient comme ça. Et je vais vous lire l'article. Cet automne, quand vous verrez les oies se diriger vers le sud pour l'hiver, volant dans une formation en V, vous apprendrez peut-être que la science a découvert la raison pour laquelle elles volent de cette façon. Quand chaque oiseau bat des ailes, cela crée un mouvement pour l'oiseau qui le suit juste derrière. En volant en formation en V, toute la volée a au moins 70% de plus de capacité de vol que si chaque oiseau volait seul. Celui-là profite de, de, de la force de celui-là, qui profite de la force de celui-là, etc. etc. S'il volait seul, il pourrait faire que 30 du chemin. Mais en volant comme ça et en profitant de l'air des autres, bah ils font les, les trajets incroyables qu'ils font, hein. quand l'oie sort de la formation, elle ressent soudain la fatigue et la résistance des vents en essayant de voler seule. Si elle, si elle sort de là, elle dit « j'en ai marre de suivre celle-là, je vais un petit peu plus loin », elle va vite revenir parce qu'elle va se fatiguer. Et puis elle va prendre du retard, et puis euh, voilà, sa vie est en jeu. Lorsque l'oie de tête est fatiguée, parce qu'en fait, c'est elle qui... Celle qui est devant, c'est elle qui fait le plus d'efforts, hein, du coup. Quand elle est fatiguée, elle se laisse aller derrière, et c'est une de devant, une qui était au deuxième rang, qui passe devant, et qui, qui brise le, la force du vent, la résistance du vent à un certain temps, jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée. Vous voyez un peu le, le mouvement qu'elles font, comme les vélos quand on les voit exactement. Et les oies qui sont derrière, donc à nouveau ce sera chacune son tour, vous savez ce qu'elles font si on les, on les voit passer au dessus de nous, on les entend. Euh, J'ai essayé de faire vendredi le cri de loi, C'était pas terrible apparemment, après ce qu'on m'a dit. Mais du style. Hein C'est toujours pas ça. Et vous savez pourquoi elle, elle crie comme ça, celle de derrière, pour encourager celles qui sont devant. Continuez, on, on tient le rythme, on tient le rythme, on tient le rythme, on continue. Bravo, on continue, on avance. On arrive bientôt! <rire> Je ne sais pas si c'est la vraie traduction, mais elles encouragent les autres oies! Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et ça peut arriver qu'une oie est malade, ou bien quand, quand, ah, quand Chasseur était en bas et euh, tire une oie, donc il y en a une qui, qui, qui tombe à terre, et eh bien il y en a deux autres qui descendent avec celle qui est blessée, et elle attend avec. Alors, soit le, le, la pauvre roi, elle, elle reprend des forces, puis hop, elle repart. Soit elle meurt, mais deux, deux oies, deux ou trois accompagnent celle qui est blessée, si elles peuvent. Hop, elles reprennent leur vol, puis elles, elles rejoignent un autre groupe. Jamais une oie tombe toute seule. Les hommes qui vont dans la même direction et qui partagent un même objectif atteignent beaucoup plus vite et plus facilement leur but parce qu'ils sont portés par leur effort mutuel. Si nous avons autant de bon sens qu'une loi, nous nous soutiendrons les uns les autres quand le danger menace ou quand les difficultés surgissent. Dieu nous parle par la nature, par la création. Hein C'est tellement plus facile si on avance en se soutenant les uns les autres dans la même direction. Et à chacun, on a notre place, on s'aide, on a besoin d'être aidés, c'est beau, c'est beau. Vous savez, toute l'énergie qu'on peut perdre quand il y a des critiques, des, des histoires. Si on mettait toute cette énergie à, à aller de l'avant dans l'amour, mon Dieu, l'Église serait une, une bombe. Elle l'est, mais on en veut plus, on en veut plus. Et c'est l'affaire de chacun. On a cette responsabilité, que ce soit par notre bouche, par notre comportement. On a la vie ou la mort, dans nos mains. Soyons des onésiforts, soyons des encourageurs. C'est bon ça. On a tous besoin d'être encouragés. Et ça décuple nos forces et on va aller loin. En tout cas, je remercie chacun parce que c'est une joie d'être là avec vous et d'œuvrer pour Christ avec vous. On va aller loin. Amen. Amen. Amen.